0: Vorhang auf zur Episode Nummer 132 vom Umwomo.com-Podcast. Ich grüße euch. Thema heute sind ein paar kleine Gedanken, die ich hatte, als ich eine Folge von Jörn Schaas feinen Podcast gehört habe. Wer ihn nicht kennt, ich verlinke die entsprechende Folge. Was ich heute vorhabe, ist so eine Art Audiokommentar. Wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich früher sehr viele Audiokommentare geschickt habe. Das ist mittlerweile fast ganz eingeschlafen. Andere Podcasts machen das auch nicht mehr. Es war ja teilweise auch so ein Geben und Nehmen. Man hat darüber diskutiert. Und ähm, Urlaubs-Audio-Ansichtskarten, solche Sachen. Das waren alles ähm, nette Geschichten, aber... Aktuell tut sich da nicht mehr viel und ich halte mich da auch zurück. Beim Anhören von Jörns Folge hatte ich an verschiedenen Stellen Gedanken, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne darauf antworten. Aber statt ihm jetzt einen Audiokommentar zu schicken, der vielleicht am Ende länger wird als seine eigentliche Folge, mache ich es jetzt hier im Umwumkum Podcast. Werde also einzelne Schnipsel aus seiner Folge rausschneiden, euch vorspielen. Das geht. Creative Commons License Nummer 4. Den Podcaster habe ich ja öffentlich genannt und wie gesagt, werde auch die Folge verlinken. Damit denke ich, dass alle Vorschriften erledigt sind in dieser Art und Weise. Genau, also ein Schnipsel vorspielen und dann eben dazu sagen, was ich denke, zusätzliches, vielleicht auch mal gegensätzliches, was nicht heißt, dass ich jetzt einen Podcast zerreißen möchte, höchstens zerschnippeln, aber na nein, nein, jeder hat seine Meinung und ich sage dann meine Meinung dazu, vielleicht wird es ja auch Gegenstand angeregter Diskussionen, ich weiß es nicht. Es ging ums Golfspielen zunächst. Lass mich auf mein Zettel gucken. Hier ist Golfspiel. Genau, erst erst haben wir die Golfspielen-Episode. Bevor ich lange rede, fange ich jetzt mal an, den ersten Abschnitt einzuspielen.
1: Und Jetzt habe ich schon vier bis fünf Tage keine mehr gekauft. Das heißt, wir müssen da nochmal wieder bei. Aufmerksam folgende bei Twitter haben es schon gesehen. Ich habe für heute angekündigt, ein Special zum Thema Fleischersatzprodukte. Das, ich hatte das ja schon mal vor... Längerem angekündigt, das ist schon eine ganze Weile her, dass ich meinen Fleischkonsum reduzieren möchte, aus Klimaschutz und ethischen Gründen, das ist mir nicht so hundertprozentig gelungen und jetzt bin ich gerade wieder auf so einem ganz okayen Weg, also es läuft gerade mal wieder ganz gut damit, Fleisch zu ersetzen oder halt ganz wegzulassen, zu Hause lasse ich in der Regel, also brauche ich auch keine Fleischersatzprodukte, auswärts ist das nicht immer ganz einfach wenn ich irgendwo unterwegs bin, zwischen zwei Terminen, wenig Zeit habe, ist es halt die einfachere Variante, dann eben etwas mit Fleisch zu essen. Und Döner bleibt sowieso die Ausnahme, genauso wie Carbonara. Da diskutiere ich nicht. Ja, und im Augenblick...
0: Dieses Thema hat mich natürlich auch interessiert. Veganes Essen in speziellen, jetzt vegane Fleischersatzprodukte. Und gleich am Anfang schließt Jörn zwei Gerichte aus, nämlich seinen geliebten Döner und auch die Spaghetti Carbonara. Nun, ich habe ja auch mal über ein Jahr komplett vegan gelebt. Mittlerweile ist es ein fester Bestandteil unserer Ernährung, aber nicht mehr ausschließlich. Und in dieser Zeit war ich mal auf einer veganen Messe und da gab es auch einen Dönerstand. Richtig klassisch, wie man es kennt, mit Dönerspieß mit Gasgrill, mit einem scharfen Messer, wo man dann die knusprigen Teile runterschnippeln könnte, konnte. Und das Ganze hatte auch eine gewisse Textur, also es war nicht nur ein einziger Klops, sondern ja, es war so in Schichten auch irgendwie, war aber eben aus einem komplett veganen Material, entsprechend gewürzt. So ein Döner ist ja ohnehin kräftig gewürzt, Knoblauch herrscht vor, Kräuter, Salz, alle diese Dinge. Und das hat mich sehr überzeugt, hat wirklich sehr gut geschmeckt und sehr, sehr Döner-ähnlich. Auch ich bin jemand, der oft unterwegs ist in Sachen Musik, von einem Bahnhof zum anderen nach äh, irgendwo rund um die Konzerthalle oder was weiß ich, wo man ist. Und da schön stundenlang in einem exquisiten Vegan-Lokal äh, essen zu gehen, ist also realitätsfremd. Das Fast Food herrscht vor. Aber zumindest in München gibt es bereits Dönerboden, die beides anbieten, die eben genau dieses Produkt haben auf ihrem riesigen Dönerspieß, den sie ja sowieso haben, kann man da also auch die vegane Variante essen und das habe ich einige Male getan und vielleicht sollte ich es auch zu in, dem nächsten Mal wieder tun, wenn ich da vorbeikomme. Also das Essgefühl, der Geschmack, die Gewürze, das werde ich nachher auch nochmal wiederholen, das, zieht sich durch wie ein roter Faden. Es geht ja oft eher um die Gewürze und um die Textur als um das Basismaterial Fleisch oder Tofu oder Seitan. Also so Döner, vegan, ich finde ihn lecker. Kann man machen. Und die Spaghetti Carbonara, auch die koche ich gerne auch mal vegan. Hauptsächlich stören ja darin die Speckwürfel. Okay, beim Veganen ist auch noch das Ei ein Problem. Da muss ich zugeben, das haben wir probiert mit Ei, Ersatzpulver, eine Carbonara zu machen, war nicht wirklich lecker. Aber zumindest im vegetarischen Bereich braucht man ja nur die Speckwürfel weglassen. Und die kann man sehr gut ersetzen durch hauchdünn geschnittenen Räuchertofu, den man dann in einer Pfanne wie in normale Scheibe Speck brät. Und dann eben in Teilen da in diese Carbonara hineingeben. Dann ein frisches Eigelb obendrauf. Sahne oder sonstige Dinge haben ja in einer Carbonara ohnehin nichts zu suchen. Und ja, wenn man diesen Speck ersetzt, ich finde, es kann sogar leckerer sein, weil wenn man so einen billigen Speck kauft, der schon vorgewürfelt ist, das ist zwar schön küchenfertig und man braucht nicht lange schnippeln, aber die Dinger, das ist Kaugummi, das schmeckt ja nach nichts, obwohl es vermeintlich echter Speck ist. Also das mit dem gebratenen Räuchertofu finde ich wirklich lecker. Geht natürlich auch für viele andere Situationen überall da, wo man gerne den gebratenen Speck hätte, dann eben hauchdünn geschnittene Räuchertofuscheiben braten. Wenn schon Carbonara mit Speck, dann richtig, und zwar mit einem Südtiroler Lardo. Das ist eine tolle Spezialität, das ist ein Speck, ein fetter Speck, der über ein halbes Jahr in speziellen in einer speziellen Kräutermarinade getrocknet wird und einen unheimlich intensiven Geschmack hat. Den gibt es auch sehr selten, ist auch teuer. Man braucht allerdings nur hauchdünne Scheiben und das ist eine absolute Geschmacksexplosion. Und sowas vegan nachzuahmen ist sicherlich auch möglich. Muss ich mal drüber nachdenken.
1: Da diskutiere ich nicht. Ja, und im Augenblick äh, mag ich es halt gerade, mich so ein bisschen durch die durch die Fleischersatzprodukte ähm, durchzuprobieren. Grundsätzlich nehme ich da aber zum Beispiel so Wurst als Brotbelag. Ähm, das findet bei mir sowieso nicht statt. Ähm, also schon länger nicht mehr. Früher war das, war das Standard und musste sein. Ähm, heute ist das höchstens noch Resteverwertung. Das heißt, wir hatten irgendwie vielleicht... Gäste, die auf Wurst bestehen und da bleibt dann was übrig, was sie vielleicht auch nicht mitnehmen wollen, dann esse ich das halt und sonst wird das auch nicht ersetzt. Ich finde das albern. Also warum so eine Scheibe Zervelatwurst, ob die jetzt, also kommt, wie gesagt, sowieso nicht aufs Brot und da muss ich jetzt auch nicht irgendwie an einem Ersatzprodukt rumprobieren.
0: Hier ist also wieder die Diskussion, die ich oft höre, wenn man schon vegan essen möchte oder sich vegan ernähren möchte, dann muss man doch nicht Ersatzprodukte herstellen, Wurstscheiben, Chicken Nuggets, Schnitzel und all diese Sachen, Bratwürste, sondern dann einfach nur das Gemüse essen. Ist sicherlich von der Ernährung her der richtige Ansatz. Ein frisches Gemüse dürfte sicherlich noch mal besser sein als so ein industriell zusammengebatztes Fleischersatzprodukt. Aber ich habe es auch sehr gern genommen und sage immer wieder, der Grund dafür ist die Gewohnheit. Also wenn man viele Jahre, sein Leben lang, egal 30, 40, 50, 60 Jahre, vielleicht auch nur 20 Jahre, mit diesen Fleischprodukten aufgewachsen ist, also mit Wurstscheiben, mit Schnitzel, mit Bratwurst und allem drum und dran, dann von heute auf morgen umzusteigen und nur noch Brokkoli und Blumenkohl zu essen, das gelingt dann doch den wenigsten. Und um da eben diese Hürde zu überspringen und doch ein bisschen von der alten Gewohnheit trotzdem noch zu erleben, man eben gerne sein Wurstbrot trotzdem noch essen möchte, dann landet man eben bei diesen veganen Ersatzprodukten, die eben so aussehen wie eine Scheibe Wurst oder ein Stück Fleisch. Und kürzlich habe ich eine Talksendung, das ist eins zu eins der Talk von Bayern 1 mit Thorsten Otto. Da war der Christian Rach, dieser Sternekoch, der auch Rach den Restauranttester gemacht hat. Er war dort zu Besuch als Talkgast und hat unter anderem darüber gesprochen, dass unsere, unser Geschmack, unser Geschmackserlebnis wie so vieles in der Psychologie auch, in der Kindheit ganz enorm geprägt wird. Er sagt, der Geschmack der Kindheit, der herrscht vor und der wird nie wieder weggehen. Und das muss man eben als Spitzenkoch auch beachten. Du kannst da nicht Leuten irgendwelche völlig anderen Dinge auftischen, sondern du musst den Geschmack der Kindheit auch mit beachten, weil das sitzt einfach drin. Und da ist also ganz klar für mich auch die Erklärung, warum wir jetzt dann auf einmal Wurstscheiben und all diese Sachen eben in der veganen, Ersatzversion möchten. Ich kann mich auch erinnern, als wir vegan angefangen haben zu essen, gab es in unserem Supermarkt ein ganz kleines Regal. Da gab es zwei bestimmte Sorten mit einer Fleischwurst Ersatzvariante. Die eine mit Schnittlauch, ähm, dann eine mit Paprika, Ach, es gab drei. Und auch eine mit Champignons drin. Also das sind so Sorten, die kennt man auch vom normalen Metzger. Sehr beliebte Sorten, eben Paprikawurst mit Champignon drin, mit Schnittlauch drin. Es gibt ja noch viele andere Varianten. Und im Prinzip, wenn man die Grundmasse hat an veganem Wurstmaterial, kann man da ja alles mit hineinschmeißen an Gemüsen und Ähnlichen und die Sache lecker machen. Das war wirklich so gut, dass es sehr oft auch ausverkauft war man mussten da wirklich immer wieder gucken. Hoffentlich sind jetzt endlich wieder diese leckeren Sorten da. Und kaum waren sie da, musste man schnell zugreifen, denn es war auch schnell wieder ausverkauft. Also der Bedarf ist da. Da komme ich aber später auch nochmal zurück auf den Bedarf.
1: Super. Und wenn wir jetzt über Ersatzprodukte sprechen, ich hatte hier schon häufig äh, gesprochen über die Like-Meat-Produkte, ähm, damit ist grundsätzlich erstmal alles in Ordnung, die finde ich weiterhin total gut. Ähm, was ich jetzt neu ausprobiert habe, sind äh, Chicken Nuggets von The Vegetarian Butcher, die finde ich richtig gut, die haben wir jetzt äh, auch mal äh, mit Konsent äh, einer Fleischesserin vorgesetzt äh, und den 1 zu 1 Blindtest gemacht zwischen fleischhaltigen und fleischlosen Chicken Nuggets und die musste lange überlegen, hat aber dann doch die Fleischdinger rausschmecken können. Auch der Chicken Burger von Vegetarian Butcher ist lecker und das große Plus ist, die haben einfach tolle Namen wie Beflügel Nuggets oder Key oder Kein Hickhack oder Sieht Chick aus Burger, finde ich total gut. Genau. Ansonsten hatte ich jetzt äh, kürzlich ausprobiert Garden Gourmet. Auch da Bratwürstchen und äh, Chicken Nuggets, glaube ich. Und die sind, die haben noch ein paar andere gute Produkte. Sind sehr breit vertreten im, im Supermarktregal. Aber das ist halt auch Nestle und deswegen raus. Und zuletzt? Hier geht's also nochmal
0: um die Industri industriell gefertigten veganen Fleischersatzprodukte. Und die werden ja immer besser, wie man hört versucht immer mehr das Geschmacksgefühl, die Haptik, das alles nachzuahmen. Das alles findet natürlich im Küchenlabor statt. Auch hier habe ich mal eine Sendung gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Bei Nelson Müller, der macht ja oft so Lebensmitteltests. Und da gibt es einen Mann, der eben dann immer wieder versucht, irgendein Produkt nachzuahmen, praktisch im Küchenlabor so ähnlich nachzumachen, um uns dann auch zu zeigen, wie sowas funktioniert und was da alles drin ist. Und letztendlich die Botschaft ist, schmeckt lecker, sagt er dann auch, er probiert's und sagt dann, macht nicht i und er geht und sonst wie. Er hat vorher also Unmengen von künstlichem Kram und billigem Fett und ich weiß nicht was reingeschmissen, probiert dann und sagt, hm, lecker. Und so geht's uns ja auch. Wir kaufen industrielles Produkt Egal welche Art übrigens, ob vegan oder auch das, was wir sonst kaufen, an mehr oder weniger Fertigprodukten. Ich denke zum Beispiel mal an den klassischen Erdbeerjoghurt. Ja, auch das ist wahrscheinlich weder Joghurt noch Erdbeere, wenn man es so fertig kauft. Und da gibt es viel Kritik an den veganen Produkten, die kann man äußern weil einfach in so einem Produkt unheimlich viele künstliche Zusätze, chemische Dinge drin sind, die dann eben dazu führen, dass wir dieses Geschmackserlebnis bekommen, was wir möchten. Aber vom Inhaltsstoff ist es also wenig gut, wenig nahrhaft, vielleicht sogar schädlich. Also das muss man dann schon beachten, da drauf zu sehen. Ich denke aber, das beschränkt sich nicht auf die veganen Ersatzprodukte. Das beschränkt sich, das betrifft, nahezu alles, was wir so im Supermarkt kaufen. Daher die Devise, egal in welcher Essensrichtung, möglichst frisch gemacht, möglichst selbst gemacht, mit guten Produkten. Heutzutage auch gerne mit Produkten aus der Region, damit die nicht lange Lastwagenfahrten hinter sich haben und sowas, ist in jedem Fall allemal besser. Ich habe ja im Umwumukum schon berichtet, übers Bratwurst selber machen. Auch das ist ja eine ganz tolle Sache, denn da ist hochwertiges Fleisch drin, da sind meine Gewürze drin und sonst ist da nichts drin. Da ist kein Knorpel, kein zusätzliches irgendwas, keine Geschmacksverstärker, keine Bindemittel, keine Säuren und was da noch sonst alles drin ist, sondern es ist wirklich ein hochwertiges Produkt. Wenn man das so kaufen möchte beim Metzger, wäre es wahrscheinlich unbezahlbar, aber ich mache es ja für den Hausgebrauch nur in meinen Mengen. Da ist es hervorragend. Und dasselbe habe ich auch gemacht in der veganen Zeit. Da habe ich dann angefangen, da gibt es diverse Kochbücher dazu, wo man sich diese veganen Produkte selber machen kann. Also eben die Wurst, das Schnitzel, auch den Käse, was noch alles. Da gibt es sehr schöne Rezepte und da sind wenig bis kaum Zusatzprodukte drin. Da ist es dann Seitan, Tofu, All diese Grundsubstanzen und dann eben wieder Gewürze, Aromen, natürlicher Art, Gemüse ist drin und, und, und. Dann weiß man auch, was man reintut und es wird erstaunlich lecker. Ich habe mir also hier zum Beispiel auch eine Paprika-Fleischwurst aus Seitan, Paprika und noch anderen Zutaten gemacht. Das dann eine Stunde eingewickelt in eine Alufolie, das wird dann im heißen Wasser gebrüht, so wie eine richtige Wurst auch dann in den Kühlschrank gelegt und dann ein, zwei Tage später, wenn es dann schön durchgezogen ist, kann man das dünn aufschneiden und das ist wie eine dünne Paprikawurst, aber eben ohne diese ganzen Küchenlaborzutaten. Vielleicht schmeckt es nicht so 100% gleich, schmeckt aber in jedem Fall gut, wenn nicht sogar besser. So, wie eben bei der selbstgemachten Bratwurst und bei allem, was wir selber machen können. Jeder weiß doch mit dem Kuchenbacken, da weiß ich, ich schmeiße meine frischen Eier, mein Mehl, in, in meinem Fall sogar das frisch gemahlene Mehl und so weiter rein und nicht irgendwelches Eipulver, Milchpulver, billiges Massenmehl und so weiter und so fort. Also, Kuchenbacken selber weiß auch jeder immer besser, als wenn man irgendwas aus dem Regal kauft.
1: Und zuletzt hatte ich glaube ich gesprochen über Rügenwalder Mühle, die ebenfalls äh, gute Nuggets haben, sehr gutes veganes Cordon Bleu. Und auch die Schnitzel sind meines Erachtens in Ordnung. Die Mini-Frikadellen in der Snackbox habe ich jetzt kürzlich ausprobiert. Ganz spontaner Kauf. Die haben mich komplett überzeugt. Ich habe wirklich die Verpackung noch zweimal kontrolliert, ob das wirklich vegetarisch ist. Und auch hier ähm, ist es ja so, die machen inzwischen mehr Umsatz mit fleischlosen Produkten, als sie mit Fleisch machen. Trotzdem fühlt sich das für mich immer noch so ein bisschen an wie Ökostrom von RWE zu kaufen oder von Wattenfall. Denn damit finanziert man ja auch den ganzen konventionellen Kram quer. Ja, ja und ganz neu im Test.
0: Hier war jetzt für mich das Stichwort Querfinanzierung von Großkonzernen. Zum einen bei der Wurst- bzw. Veganersatzproduktion, aber auch ein Thema, was bei mir ja auch schon seit eineinhalb Jahren wichtig ist, nämlich Tankstellen bzw. Elektroladesäulen, da ich ja ein voll elektrisches Auto fahre und auch schon meine, Erfahrungen gemacht haben, habe weitgehend positiv. Ja, Querfinanzierung. Okay, kann man Bedenken haben. Ich würde es aber auch mal von dieser Sichtweise sehen. Fangen wir mal an mit dem Fleischersatz äh, Rügenwalder. Jörn sagt, mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar schon mehr Umsatz wird von Rügenwalder mit veganen Produkten erzielt. Jetzt glaube ich auch nicht, dass die das obendrauf verkauft haben, sondern das hört sich für mich eher an, dass dafür eben deutlich weniger Fleischprodukte gekauft worden sind. Und so ein Großkonzern hat halt nun mal auch die industriellen Anlagen, das Know-how, die Lebensmittelchemiker und Techniker und so weiter und so fort, um eben solche Produkte auf den Markt zu bringen. Es wäre für mich jetzt kein Argument, das nicht zu kaufen, weil ich damit die Produktion von Fleischprodukten unterstütze. Zumal ich auch denke, dass auch jedes vegane Produkt, und die sind ja wirklich nicht billig, sich selbst trägt. Und auch die Fleisch- und Wurstprodukte in aller Regel, zumindest in ihrer Summe, tragen sich doch sicherlich selbst. Das heißt, sie machen mindestens null, aber sie wollen ja Gewinn erzählen. Also wird das schon funktionieren. Von daher glaube ich an die Querfinanzierung nicht so ganz. Und dasselbe trifft auch zu für die Mineralölkonzerne. Da möchte ich einen nennen, von dem habe ich es gelesen in einer Wirtschaftszeitung. Das ist BP Aral. Also BP ist wohl die Überorganisation und hier in Deutschland sehr bekannt Aral. Da habe ich vor eineinhalb Jahren, als wir das Elektroauto gekauft haben, auch gesagt, schön und gut, hier gibt es überall kleine Ladesäulen, aber warum nicht an den Tankstellen, an den, bei den großen Tankstellenkonzernen, Aral, Shell, Jet und wie sie alle heißen, da könnte es doch auch Ladesäulen geben. Gab es vor eineinhalb Jahren noch nicht so offensichtlich, oder gar nicht, ich weiß es nicht genau. Mittlerweile tauchen sie auf an den Autobahnraststätten, an den Autohöfen, wo Aral zum Beispiel, aber auch Shell vertreten ist. Aral hat da sehr schöne, gute, neue Ladesäulen platziert, nennt sich Aral Puls, mit 350 kW Schnellladen. Mein Auto kann jetzt nur 100 kW Schnellladen, das ist auch allemal schnell genug, um eben das Auto abzustellen, aufs Klo gehen sich eine Brotzeit kaufen, das kurz essen, einen Kaffee trinken, vielleicht noch ein Geocache suchen, weil fast jede Autobahnraststätte hat Geocaches. Und wenn ich dann zurückkomme nach 20, 25 Minuten, vielleicht auch mal einer halben Stunde, was ja auch sinnvoll ist, auf einer langen Fahrt mal eine Pause zu machen, dann ist das Auto auch wieder genug aufgeladen, um wieder einige hundert Kilometer zu fahren. Und da sticht vor allem Eral dabei heraus, 100% Ökostrom steht drauf, das ist bei Strom natürlich immer eine rechnerische Größe, das weiß ich schon auch. Keiner weiß, ob dieses Elektron, was da gerade in mein Auto reingeht, aus einem Atomkraftwerk kommt oder eben aus einer Wasserkraft, Windkraft, Sonnenkraft oder wie auch immer. Aber auch hier bei diesem Konzern BP Aral höre und lese ich, dass sie mittlerweile mehr Umsatz mit Strom machen als mit Mineralöl, mit Benzin und Diesel. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und hier geht es mit Sicherheit in die Richtung, dass das immer mehr Elektro wird und immer weniger Öl und Gas. Die Diskussionen kennen wir ja ohnehin. Außerdem ist es ein Wirtschaftsgut, was irgendwann zu Ende ist. Wann genau, wissen wir nicht. Ich vermute aber für den Privatverkehr schneller, als man denkt. Und meine Vision wird sich sicherlich auch bald Eintreffen, dass an diesen großen Tankstellen nicht mehr Zapfsäulen stehen, sondern dass die so umgebaut sind, dass es da ganz viele schöne Elektroladesäulen gibt und ganz viele Autos dort parken und laden können. Und dass es dann vielleicht nur noch so hinter dem Kassenhäuschen. Da gibt es dann noch eine Säule, wo man noch Benzin und Diesel kriegt für die wenigen, die dann so ein Auto noch fahren. Das wird also mit Sicherheit irgendwann eine Hinterhofgeschichte und diese großen äh, Mineralölkonzerne sind dann eben Stromverkaufskonzerne. Und es ist ja eine Sache des Marktes, so ist es ja bei dem veganen Essen auch. Der Kunde verlangt es und je mehr der Kunde das verlangt, desto mehr stellt es die Industrie auch zur Verfügung. Wenn wir also jetzt von Rügenwalder gerne noch viel mehr vegane Ersatzprodukte haben wollen, werden wir die kaufen, wie ich es vorhin auch beschrieben habe, das Regal war immer leer, und dann werden sie mehr davon herstellen. Das ist doch klar. Und je mehr sie davon herstellen, desto weniger Fleisch wird produziert. Was ich schon für einen Vorteil habe, also entweder oder, schwarz oder weiß, Atom oder Sonne, ist, denke ich, aktuell nicht realistisch. Wir konnten entscheiden. Und je mehr wir bei großen Mineralölkonzernen, aber auch bei allen anderen Stromkonzernen und alle Ladesäulen, die stehen, schlagen ja wie Pilze aus dem Boden. Ich beobachte das. Ich brauche bald nicht mehr in einer App suchen, wo eine Ladesäule ist. Das musste ich letztes Jahr noch. Mittlerweile kann ich auch fast schon einfach fahren. Und dann, klar, da ist eine Ladesäule, da ist eine Ladesäule. Die Tankstelle hat es, die Tankstelle hat es. Auf den Autobahnen gibt es mittlerweile auch schon ein Piktogramm. gab es ja früher Autohof. Da steht dann drauf, hier gibt es eine Tankstelle. Also Tanksäulen, Symbol, dann kamen Autogas und Erdgas, also LPG und CNG dazu. Auch dafür hat man dann ein Symbol gemacht, dass man sehen konnte, ui, da gibt's Autogas. Da muss ich also auch nicht mehr im Internet nachschauen. Und mittlerweile auch etabliert die Zapfsäule, an deren Hahn aber dann eben ein Stecker dran ist. Als Zeichen für, hier kann man elektrisch laden. Also, der Markt macht's. Wir Kunden entscheiden und Querfinanzierung Vielleicht noch, aber es ist, ich finde es trotzdem eine gute Entwicklung, dass einfach immer mehr Veganes, immer mehr Strom produziert wird und die Zahlen finde ich beachtlich. Gerade bei diesen beiden kon genannten Konzernen Rügenwalder Mühle, klassischer Fleischhersteller, BP Aral, Benzin, Diesel, Mineralöl und beide schon mehr als die Hälfte mit diesen neuen Produkten. Soweit also diese Auseinandersetzung. War auch für mich mal ein Experiment, das so zusammenzuschnippeln. Hab nicht immer so viel Zeit wie jetzt, aber heute ist bei mir ein Seminar ausgefallen und deswegen dachte ich, mache ich mir mal diese Arbeit. Macht Spaß, ist ein schöner Zeitvertreib und ich hoffe, es hat euch gefallen. Die entsprechenden Links mache ich noch in die Shownotes und schließe dann damit den Vorhang zur Episode Nummer 132 vom um Womukum Podcast.